0: En podcast fra NRK.
1: Rødt vil ha 48 milliarder i økte skatter. Ikke det Norge trenger, svarer Arbeiderpartiet. Hvem skal få bruke emneknaggen «Kroppspositivist»? tynne hvite jenter bør ikke delta i bevegelser forbeholdt overvektige minoriteter, mener student. Apple skal scanne iPhone'er og annet datautstyr for å hindre spredning av overgrepsbilder. Men teknologiekspert advarer. Og nyåpnet skole har bare 16 elever. Jeg ville vært skeptisk til å sende ungene mine dit, sier ordføreren i Bergen, som mener regjeringen styrer med ideologiske skylapper. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnyttatten denne fredagen. Jeg heter Gry Veiby. Senterpartiet går på røvertokt, mener samferdselsminister Knut Aril Hareide. Hvorfor får du høre mer om snart, der vi også ska innom en evig hetepotet, nemlig kontantstøtten. Men vi begynner med økonomi, for i dag la partiet Rødt fram deres skatteopplegg for näste stortingsperiode. Det innebærer en kraftig økning av skattene som ska ge hela 48 milliarder kroner mer i statskassa. Samtidig kritiserer partiet AP for å ha ingått forlik med høyresiden om skattepolitiken i 2016. Men Marie Sneve Martinussen, du er nestleder i Rødt. La oss først start med det dere presenterte i dag. 48 milliarder kroner. Hvor skal disse pengene hentes fra? Altså, bakteppet her er jo at forskjellene mellom folk i Norge
2: holder på å løpe løpsk, og at vi har en regjering som har kuttet skatterne med 34 milliarder, hovedsakelig i form av røuse skattegaver til de aller rikeste, og altså, som har gjort oppregninger med å kutte i velferden til folk flest. Og det mener Rødt at de er nødt noe med. Det holder ikke å flikke på det systemet. Vi skal få ned forskjellene og styrke velferden. Og da skal det også altså, milliarder kroner. Ja, i løpet av 4 år. Dette er da en plan for hele stortingsperioden, og den innebærer for det første at folk med vanlige og la ingen ökt inkomstskatt. Och så föreslår vi öka skatten på store förmöer. Det har varit en het potetta det siste. skatten på sällskapsöverskudd, skatten på aktieutbyte och på höga inkomster. Och det är då huvudsakligen den 1% rikaste i Norge, de som har inkomst över 2 miljoner eller förmö över 10 miljoner, som vill få ökt skatt med rötts upplägg. Och vi menar ju att det är trengs för att få ned förslagen och det säger också Norges främste olikhetsforskare att skattesystemet är en mått att få ner förslagen på. Och då vi lite over att Arbeiderpartiet i en sånn situasjon velger å frede det forlikket de har inngått med Høyresiden, blant annet sammen med også
1: Senterpartiet. Mm. Egil Knudsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvilke utfordringer eller problemer skjer der ved denne skattepakka til Rødt?
3: om vårt eget skattopplägg för näste riksdagsperiod som både ger oss ett mer omfördelande skattesystem och ger oss rum för att satsa på välfärd. Eh och Socialdemokraterna är upptagna av att skattesystemet också ska vara förutsägbart både för folk och för bedrifter eh och det levererar inte rätt till skattopplägg på utav coronakrisen så trengem oss ett förutsägbart skattesystem som får fler folk i arbeid eh får förmär skillnaderna på den måten.
1: Mm. Martinussen, det har jo vært veldig mye snakk om skatt den siste tida, og da la de starte med selskapsskatten da som de vil øke den altså en skatt som selskaper må betale av overskuddet sitt. Men hvordan vil dette slå ut for norsk næringsliv?
2: Det viktigste med selskapsskatten er jo nettopp som du sier at det er en skatt på overskudd, og vi har nettopp vært gjennom en stor krise med stor forskjell på selskaper. Mange selskaper sliter med å holde hjulene i gang og få fått krisestøtte, mens andre selskaper går jo så det suser. For eksempel dagligvarebransjen har jo tjent masse penger på at alle folk har sluttet å drikke utepils og heller kjøpe bokspils på butikken. Og det har de tjent enorme summer på. Så vi mener jo at det å øke skatten nettopp på selskapene sine overskudd, er en god måte å få en rettferdig vei ut av koronakrisen på. Og Men
1: hvordan tenker du da at bedrifter skal investere i nye arbeidsplasser og utvikle sig videre da? som nettopp det er det de trenger et overskudd til? Det det som er genialt med selskapsskatten, at den
2: betaler som sagt på overskudd ditt ved slutten av året, og da har du trukket fra de kostnader du hade til investering. Selskapsskatten i Norge var på 28% prosent når Arbeiderpartiet styrte landet i åtte år med en rød-grønn regjering. Og så har de blitt kuttet av den borgerlige regjeringen til nu 22 det vi reagerer på er jo at Arbeiderpartiet velger å da frede det her nye borgerlige nivået. Arbeiderpartiet sin freding av selskapsskattenivået är jo faktisk til høyre for USAs president, Joe Biden, som foreslår å øke selskapsskatten i USA, og kan også ende opp med å være til høyre for høyre, fordi finansminister Jan Tore Sander har jo satt ned et utvalg
1: som blant annet skal se på å øke selskapsskatten. Ja, vi skal høre det med deg da, Knudsen, for selskapsskatten er jo senket under denne regjeringen med deres støtte. Hvorfor var det nødvendig?
3: I 2016 så inngikk Stortinget et skatteforlik som Arbeiderpartiet var med på. Det var behov for et skatteforlik, også for å sikre forutsigbarhet i skattesystemet. Men, men hvorfor og er det nødvendig å
1: senke bedriftsskatten eller selskapsskatten? Ja, jeg, kommer
3: jeg kommer til det nå. Er det en skatt fageøkonomer på at kan ha betydning for bedriftsinvesteringer og sysselsetting over dit skaping, så er det selskapsskatten i motsetning til formøysskatten. Formøysskatten har ikke de negative effektene som selskapsskatten kan ha och nå har Stortinget for kort tid siden blitt enig om en skatteforlik på selskapsskatten, og Arbeiderpartiet går imot det høyre siden i Norge og i andre land, et kapplet mot bunnen på selskapsskatten, som de bare vil nedover og nedover og nedover. Det är en skattekonkurranse på gang. Arbeiderpartiet vil fredenivået i Norge, sette en stopp av for den nedadgående spiralen, og i tillegg ta internasjonale initiativ, slik att med sikrer at vi får stopp i den skattekonkurransen som vi nå ser i Europa och i landet rundt oss.
1: Mm. Og et argument. Mentar Martinussen är ju förutsägbarhet och vi står mitt i en krise. Corona har gjort att mange bedrifter sliter, så var musikalsk är det då att ville öka skattetrycket då? Vi står mitt i en
2: enorm kris som har ökat förslanden i Norge där arbetsfolk har tagit de störste kostnaderna och så sällskapen som har gått dåligt, men det vi också har sett stadigt fler exempel på är sällskapen som har fått krisestöd från fällesskapet och tagit ut utbyte eller gått med överskudd. E24 hade en genomgång som visade att 71 1% var alla sällskapen som fick krisestöd ifall med överskudd och kunde betala tillbaka delar av det överskuddet uten att gå i minus. Och vi menar att Men veien... det betyder att det
1: bara att norska näringslivet går ganska bra och kan investera vidare. Det betyr att en av de 12
2: miljarderna som de fick av fellesskapet har gått til överskudd så sånn som bland annat Luvitol, det franska
1: bäske sällskapet nu ska betala till sina ägare. Det här är egentligen det arbetet Men det är inte sällskapet, med de andre sällskapen som då investerar vidare i arbetsplatser och större bedrifter?
2: Som sagt så er selskapsskatten en skatt på selskapsöverskudd och den förutsägbarheten som arbetarpartiet är intresserat av. Den lägger ju också rätt upp till här med att öka skatten med 1 procentpoäng i år, så sånn som den har blivit reducerad. Alltså reagera lite på att det arbetarpartiet på något sätt säger är att det ska vara lättare att kutta än att öka, det ska vara lättare att bygga ned välfärden än att bygga upp välfärden, för det skattepolitiken är ju av de ställen där störrelsen faktiskt har något att si. Arbetarpartiet sitt skattelöfte innebär att öka skatt med syv milliarder. Det er å frede 80 prosent av de skattekuttene som den mørkeblå regjeringen har gjennomført. Men, men hvis, hvis man da, det, så freder ja. man også 80 prosent av velferdskuttene,
1: og det regner stykket går ikke opp. Og dere gjerne, kommer med ikke. en slags trussel her, for dere sier at dere de krever at et nytt rødgrønt flertall sier opp skatteforliket fra 2016, men hvor, hvorfor ska det høre på det? Da?
2: For det kan jo være at de blir avhengig av Rødt sin støtte for å få gjennomført politikken sin. Og jeg tror jo at folk flest i Norge er ganske lei av en regjering som øker forskjellene og ikke har lyst på et nytt flertall som bare flikker på systemet, men faktisk lyst på reelle forandringer. Vi har aldrig hatt flere milliardærer i Norge enn vi har nu aldrig hatt flere fattige barn. Og Arbeiderpartiet var jo selv i debatt mot Bjørnar Moxnes her i Dagsendaten tidligere i uka og snakket om gratis tannhelse, der mange i Norge ønsker det. Arbeiderpartiet sier det er en fin drøm, det er helt drøm det, men, men du sier kan
1: jo få støtte fra dere men dere er jo et lite parti og Arbeiderpartiet skal jo sannsynlig samarbeide med andre så hvordan skal dere de klare å få inn disse store tallene i det regnskapet? Som sagt så er det
2: jo velgerne i dette velget som bestemmer hvor stor Rødt blir, och det jeg tror är at mange av dem som i dag kanskje vurderer å stemme Arbeiderpartiet, blir litt skuffet når man hører at det Arbeiderpartiet sier til et så stort reform og så stort folkekrav som gratis tannhelse er, er at det er en søt drøm for fremtiden, men det er dessverre urealistisk. Det vi har lagt fram i dag fra Rødt en plan som viser at hvis vi øker selskattsskatten tilbake til et nivå som er under det rød-grønne nivået, så kan vi betale helt gratis tannhelse for alle det er en visjon
1: og en ambisjon som jeg tror i Norge vil ha Ja, Eige Ilknusen, dere så sier at det er vanlig folkstur dere skal hente penger til utdanning, tannhelsereform og, og helse, hvordan skal dere klare det?
3: Ja, og våre budsjetter går opp, og allerede eh, ved første budsjett har vi planer om å begynne på en tannhelsereform og gi tre års skuld gratis tannhelse og gi halvpris for alla opp til 25 år. Så vi har tenkt å gå i gang med en tannhelsereform med en gang. Det vi ikke har tenkt til er å samarbeide med Rødt eh, i eh, regering, Rødt går jo også til valg på å ikke i regjering. Men det kan jo eh, bli avringen støtte ja, altså Arbeiderpartiet går til valg på en flertallsregjering som med SV og Senterpartiet, og hvis velgerne gir oss tillit til det, så er klar for det. Rødt går til valg på å øke skattene med 50 milliarder, som de har sagt i dag. De ønsker å melde Norge ut av EØS, de ønsker å totalt om på skattepolitiken for oljebransjen som ville ført til investeringstørket i landstillingen jeg befinner meg i. Så deres skattepolitikk vil jo på sikt føre til færre arbeidsplasser og større forskjeller. Det ønsket Kjaberepartiet, men skal en aktiv næringspolitikk og en rettferdig og forutsigbar skattepolitik. Det det som skaper arbeidsplasser og nye vekst i Norge ut av koronakrisen. Mm.
1: Så trusselen om at de ikke kommer til å støtte dere om dere ikke vraker skatteforliket ser ikke ut til å gå inn Egil Knudsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Konflikten mellom Israel og Hezbollah-bevegelsen har blusset opp igjen, og nå spør libanesere seg om Hezbollahs legitimitet, skal vi snart høre. Men til en helt annen sak, for som vi både har lese og høre her på NRK, snart åpner en ny skole i øykommunen Stord i Vestland. Og vanligvis så blir jo ikke det noen stor nyhetssak av det, men akkurat denne skolen har bare 16 elever som skal deles inn i to små klasser. Og de har satt fyr på debatten om hvor små skoler egentlig kan være og Marte Mjøs Petersen er stortingskandidat og ordfører i Bergen, og politiker fra Arbeiderpartiet. Du sier du vil vært veldig skeptisk til å sende ungene dine til en skole med så få elever. Hvorfor det? Hovedsakelig av to saker, vil jeg være skeptisk til
4: å sende mine egne barn til en så liten skole. Og det første det handler jo om læringsmiljøet, det faglige miljøet. Man blir veldig avhengig av den læreren man får. Og det handler om ressurssituasjonen som skolen skal ha. Man skal ha de samme faglige kvalitetene, utstyret, alt sammen. Men det viktigste, det er jo kanskje det at alle vi som har barn i grunnskolen idag. vi vet att skolen og SFO en den aller viktigste arenaen for å få venner for barn idag. dag. Og på ett så lite miljø, så er man veldig gitt at man greier å treffe noen som man klarer å bli venner med og knytte vennskapsbond til. Det, skolen er i dag mye mer enn bare det å lære, mye mer enn det å ha det faglig. Man skal også bli et menneske, og man skal lære seg å leve sammen med andre mennesker, uavhengig av bakgrunn, uavhengig av religiøs tilknytning, ulike kjønn. Og jeg tror at fellesskolen er den arenaen der vi kan få dette til på en god måte.
1: Stortingsrepresentant fra Høyre, Mathilde Tybring-Edde, det er jo regjeringen som bestemmer hvor mange elever som kan gå på en skole gjennom friskoleloven. Så hvordan vil du vurdere en skole der det altså går bare 16 elever fra 1. til 7. klasse er det Nok? Altså, hvordan kan du garantere at de får et godt nok faglig og sosialt tilbud?
5: Altså, jeg synes jo det høres imiddelbart eh, veldig lite ut, og jeg mener jo at en positiv del med å ha friskole er jo at det skal være mulig for et mindre tall, altså andre, nei, Martha sjøs til å kunne velge en skole eh, til våre barn. Og det betyr jo at det kan ikke være alt for streng med antallsbegrensning, så lenge man har strenge krav til kvalitet, gode lærere og faglig miljø. Men så er jeg nok enig at her må man følge extra med på at det er godt læringsmiljø. Og der fører man jo tilsyn og er opptatt av at det skal være godt, god trivsel og man følger med på levende søkelsen
1: nettopp for å sikre det. Men når det er så få, hvordan sikrer dere at tilbudet er forsvarlig?
5: Det er følelse å med og stille strenge krav med, så det man jo absolutt håpe at vi de har. Det har vi jo gode, gode tider på plass. Men så vil jeg på att måte undersøke at i Norge så har vi opplæringsplikt, vi har ikke skoleplikt. Så en alternativ for noen av disse elevene kunne for exempel vært att man hadde hjemmeskole. Det er lov, og da vil man ikke ha vært, møtt noen elever overhovedet. Så det er en, på en måte et om at man kunne ha mulighet til kunna kunne ha friskoler. Men så er jeg opptatt igjen av att man faktisk følger ekstra opp på godt læringsmiljø.
1: Mm. Persen, du sier at regjeringen har ideologiske skylapper på når det gjelder privatskoler. Hva legger du i det? Vi snackar ju här om
4: att det är regeringen, de centrala myndigheterna som har ansvar för att ge tillåtelse eller icke tillåtelse. Och jag menar ju att lokalpolitiker bör ha mycket större möjlighet till att värdera det hela skolutbudet i sine kommuner och det kan vara grunden for att ha små skolor i enkelte-säder som handlar om andra ting än fagliga ting, för exempel långreseväg eller farlig reseväg som vi ser någonstans där här på Västlandet bland annat. Man her det ikke gitt en faglig begrunnelse for å gi tilatelse til en så liten skole i et miljø der det finnes mange skoler i nærmiljøet, altså i nærheten, og hvor det er kort vei til andre skoler, hvor elevene kunne gått sammen med andre elever i sitt nabolag og i et mye større fellesskap enn det som er. Og prioriteringen eh så jo i veldig stor grad å se helt i bort ifra. For eksempel høringssvar fra kommunene. En tredjedel av de skolene som ble tiltatt se til i siden 2015 da ny privatskoleloven ble vedtatt, eh er jo mot kommunenes eh ønske, mm. Mm. Og, og dermed så det liksom, må man stille spørsmål med om det faglige er vurdert her er men, men det
5: faglige er... Altså,
1: men men, men ja. la oss bare komme til det, altså det forslaget her fra, fra Marte Mjøs-Persen Mathilde Thubringede, om at Arbeiderpartiet eller forslaget om å la lokalpolitikerne avgjøre, hva synes om det? Nei,
5: jeg synes det er et forslag, men bare for å undersøke her, kommer egentlig uenigheten vår frem? For man kunne godt hatt en antallsbegrensning på 30 elever, eller 50 elever, eller 70 elever. idag. dag det 15. Ja, i dag er det 15, så man kan godt liksom se på, hvis det, man får rapporter om att det ikke er godt nok sosialt miljø, så må man selvfølgelig se på muligheten å øke det. Men det er ikke det vi er uenige om. Det vi er uenige om er hvorvidt kommunepolitikerne, flertall i en kommune, skal ha mulighet å si til foreldre og elever at de ikke får lov til å velge et alternativ tilbud, dersom de alternative god kvalitet. Mm.
1: det alternative da.
5: Det er problematisk, for jeg mener at når vi har en så sterk offentlig skole hvor nesten 96 prosent av elevene går, så må vi i det store flertallet akseptere toleranse for at noen få ønsker å velge et alternativt pedagogisk tilbud, som kanskje ikke Marte Sjøs Persen jeg ville valgt, men som på en måte det er da familier som ønsker å velge. Og jeg er liksom skeptisk til det at vi har et samfunn hvor vi alle gjør veldig mye likt. Vi sender barna på SFO i barnehage på skola. At det da er forstått en mulighet for noen å ha en alternativ pedagogisk opplegg og ønske det. Det må vi på en måte ha toleranse for. Og så må vi selvfølgelig følge opp at det god kvalitet, akkurat som vi ville gjort dersom det var hjemmeskole.
1: Mm, ja, Persen, dette er jo en privatskole, så hvorfor skal du som politiker legge deg opp i akkurat dette her? Det er jo fordi at jeg har omstått for også de barna
4: som skal gå der. Men det her viser jo de ideologiske forskjellene, og jeg synes jo at eh, Tybring Gjedde her viser ganske lav tillit til lokalpolitiker rundt om det ganske land, som åpenbart klarer å vurdere også de principielle sidene ved å tillate private skoler som for eksempel har et alternativ pedagogikk eller et alternativ livssyn. Eh, og derfor så tenker jeg at det er en god idé å la lokalpolitikere få lov til ha ansvar, fordi at dette handler jo også om resurser i den offentlige skolen. Og det de kjenner hvor skolen
1: trykker, Persen?
4: Ja, for selv en så liten skole som da har 16 elever, så kan det ha noe å si for tilbud også i den offentlige skolen. det at, la oss se si at fire elever på ett trinn, der det er 33 elever fra før, begynner på en privatskole sånn som dette, i dette tilfellet for eksempel, så kan det ha konsekvenser for klassedelingen i den offentlige skolen, og det er uansett kommunene som da må tilføre midlene til denne privatskolene. Og denne regjeringen har altså brukt 6 milliarder kroner på privatskoler eh, direkte over statsbudsjettet, og jeg tror at det vil bli kom flere elever og be, gitt et bedre tilbud som vi hadde satt mer på fellesskolen og den offentlige
5: skolen. Men her tror, vi, her tror jeg på en måte Kjøs Pedersen avslør seg selv, for nå snakker hun om at det er vanskelig for kommunene å organisere det hvis elevene velger noe annet. Ja, det, det kan godt være, men skolen er til for elevene, skolen er til for foreldrene, det er de som bør ha makten og ikke hva som systemet hva som er tilpasselig og beleilig for
1: systemet. Men hva med innvendingen om at det kan gå på bekostning av fellesskolen da? Ressurser for men, eksempel og lærere som heller vil gå til en sånn privat
5: men, men det gjør det jo ikke, for når elever velger seg til friskole, så betaler kommunen 85 prosent av det det koster. Altså, du sparer nesten pengar på at elevene velger et alternativt pedagogisk tilbud i dag. Og så er, er jo helt riktig. Jeg, så, er, så er jeg opptatt av at jo det er riktig, det, det er 85 som man får finansiert. Ja, men det betyr jo... men så, men... Du ska få start for <laughs> Men så er jeg enig i at kommunene skal ha mye å si. Altså, det er jo to av tre søknader der folk følger kommunens råd, men er likevel er, må det være mulig når det er noen foreldre som ønsker et alternativ, mm. og det ikke er noe grunnlag for å ikke si ja til det, at, og ikke gå utover vertskommunen, for det er en vilkår at det ikke gjør, at man da kan takke ja til det. Mm. Persen?
4: Ja, det är klart at det går utover vertskommunen uansett, selv om det er til 5 som skal betales for kommunen, fordi at offentlig ärpliktigt eller uppretalande tillbud och så för de yngre barneleverna. Och så är det ju klart att jag vill försvara människors rättigheter och rätten till att välja alternativt, men jag ville varit väldigt skeptisk till att välja en så liten skola för mina egna barn, rätt och satt fördi att jag trodde det går väldigt starkt ut både kvaliteten på undervisningen och i keminte sociala lärandemiljö. Så jag jeg...
1: Og så er det jo at...
4: den faglige begrunnelsen for å si ja
1: til dette. Mm. Og så det viser jo tallet at tallet på privatskole øker samtidig som det blir færre offentlige skoler. Er det en ønske utvikling til å bringe det?
5: Altså, det som er viktig er at man har en stark offentlig skola, Det er jo det Høyre har brukt all vår tid og ressurser og penger på det siste årene for å, å styrka. Og der går jo nesten 96 av elevene. Men så er det noen elever som, som velger, velger noe annet. Og jeg synes at liksom, det, det som Høyre og Persten sier at jeg vil ikke valge det for mine barn å velge en kristen fri Nej, det tränger du heller inte att göra, men kanske någon önskar det. Mm. Och så är jag helt enig att att det är viktigt att få ett gott fagligt miljö och socialt miljö. Eh men då kan vi kan gott gärna diskutera antalsbegränsning. Men det är ju också det Persson gör. Hun argumenterar nog för att kommunen ska kunna ha vetorätt över föräldrarnas och elevernas möjlighet att välja något annat. Och det är där jag upplever att vi borde enas liksom.
1: Och det blir helt säkert en skoldebatt till eller i dags den närmaste tiden. Marte Mjøs Persson, stortingskandidat och ordförre i Bergen för Arbeiderpartiet och Mattilita Tybring er representant fra Høyre. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. De siste dagene har det blitt fyrt av flere raketter mellom Israel og Hezbollah-bevegelsen i Libanon. Og dette skjer bare noen få dager etter ettersmarkeringen av den store havneeksplosjonen i Libanons hovedstad, Beirut. Kai Kverme, du er seniorrådgiver i Landinfo, og denne konflikten mellom Israel og Hezbollah er ikke ny, men hvorfor blusser det opp igjen nå?
6: Ja, jeg tror det er to, uh, to måter å se på det. Vi tror vi må se på det internlibanesiske og det litt mer regionale. Det er som du sier bare et par dager siden ettersmarkeringen av denne voldsomme eksplosjonen i, på havnen i Beirut. Men også før explosionen så var Libanon inne i en dyp krise. Altså, Libanon har heller ikke nå noen regjering, de har et forretningsministerium. Og, og, og denne krisen skyldes jo en voldsom korrupsjon, først og fremst i landet, en total kollaps av, av valutaen deres. Og mange av Hisbollas nærmeste allierte i Libanon er døde, dypt involvert i denne korrupsjonen. Det er på den ene siden, og så har man da på den andre siden en, en litt ny regional setting med en ny iransk president. Hizbollah er jo, som vi vet, tett forbundet med Iran. Vi har en ny israelsk statsminister, og vi har en relativt ny amerikansk president. Så dette her er på en måte, for Hisbollah, en måte å, å liksom gi uttrykk for at vi er her, vi er eh, vepnet, vi har et stort arsenal med våpen, og vi er på Israels grense.
1: Mm. Så det er ikke tilfeldig at dette angrepet kommer nå?
6: Nei, det er ikke tilfeldig eh, i det hele tatt. Disse tingene som Heisbollah foretar seg eh, gjør de nøye gjennomtenkt, som sagt, det delvis nok for å få oppmerksomheten bort fra den stadig vanskeligere situasjonen de befinner seg i. I liber en stadig iækere modstand, der de før har kunt forsøker heve sig over de andre politiske gruppenne og, og fremstår som my beere og ik geblandet in i korruption, er de nå direkte såka in i den samme korrupsjonen som de andre politiske grupperne er. Og så har man jo da som sagt denne, dette regionale aspektet ved, ved konflikten også.
1: Mm. Hvordan oppfatter libanesere flest altså, angrepene fra Esbollah?
6: Jeg tror de aller fleste libanesere er ganske oppgitt over dette, og det er jo veldig interessant å se på dette som skjedde tidligere i dag, der lokalbefolkningen i en landsby i Sør-Libanon omringet en bil med fire hisbollah Den Denne bilen hadde da blitt brukt til å avfyre raketter mot Israel, og lokalbefolkningen var rasende på disse her, og den libanesiske herren måtte rett og slett komme og dem ut, altså det under dekk av at de da arresterte disse som hade fyrt raketter av mot mot Israel, så var det jo i virkeligheten snakk om å redde dem, nærmest fra bli lynsjet av lokalbefolkningen. Så, så Hisbollah befinner sig i en veldig vanskelig situasjon mm. nå.
1: Ja, for det ble også nevnt da, den enorme havneksplosjonen i Beirut, og noen spekulerer i Hisbollahs innblanding i denne. Og hva har det å si for den nåværende situasjonen?
6: Det er jo også veldig viktig. Man vet jo ikke om og Hisbollah har vært innblandet, og hvordan de har eventuelt vært innblandet, men det vi vet er i hvert fall at de har gjort sitt ytterste for å forhindre en objektiv granskning av det som skjedde. At de har gjort det de har kunnet for å forkludre at fakta kommer på bordet. Og dette er ju ting som gjør at befolkningen i Libanon blir veldig mistenksomme
1: det er formelt sett våpenville mellom Israel og Libanon, men frykter partene nå en eskalering av konflikten?
6: Nei, det ser ikke slik ut altså som, som du startet med å si så er jo dette her en, en, en gammel konfliktlinje og, og med jevne mellomrom så er det episoder på denne grensen og, og jeg så akkurat att den israeliske forsvarsministeren uttalte at man ikke regnet med at konflikten kom til å eskalere Be, begge parter har i, i dag fyrt av raketer, men i i obebodde områder nog man tar som et tegn på att det, det er är färd med att och falle till ro igen.
1: Business as usual som det men det internationella samfundet är det någon som har reagerat där då?
6: Ja, man er jo spesielt fra FNs side veldig nervøse. FN har jo styrker, unifil, hvor også Norge tidligere var med på grensen mellom Libanon og Israel. Og FN er jo veldig bekymret for en eskalering av situasjonen og oppfordrer begge sider til å, å, å ta det med ro, rett og slett, og... og eventuellt eventuelt forhandle eh, om en mer permanent løsning. Det er vel relativt tvilsomt at det kommer til å skje, men at man kommer til å reversere tilbake til en sånn våpenbile som, som har vært på, på plass i mange, mange år, det, det er nok veldig sannsynlig.
1: Mm. Vi følger med, og det gjør i hvert fall du, Kai Kvarme, seniorrådgiver i, i Landinfo. Takk for den oppdateringen. Ja, det er på tide å diskutere pengebruken på bymiljøpakkene. Det sier Senterpartiets nestleder Ola Borten Mo, som vil bruke mer penger på fylkesveinettet. I avisa VG viser han fram hullete veier i Troms, og også et totalt vedlikeholdsetterslep beregnet til 70 milliarder kroner på norske veier. Og Knut Aril Hareide, du er samfunnsminister og politiker fra Kristelig Folkeparti, og du kaller dette utspillet til Senterpartiet for et røvert tokt. Hvorfor er det det?
7: Jeg tror Senterpartiet de har stor troverdighet på at de ønsker å gjøre noe med å forbedre fylkesveiene, og det er helt enig i. Derfor har vi satt av 16 friske milliarder til det i nasjonaltransportplanen. Men så blir det veldig lettvint å si at vi skal effektivisere, vi ska bara få til bedre bymiljøpakker. Fordi det vil jo da si at skal vi da stoppe Fornebybanen, skal vi stoppa bybanen som vi nå bygge i Bergen, de gode busveiløsningene vi har i Stavanger, hele kollektivsatsingen i Trondheim. Det er ikke noen lettvinte løsninger, det koster å bygge infrastruktur, og de bymiljøpakker vi har, det er jo først og fremst rødgrønne som nå styrer disse byene jeg snakker om. Både Stavange, Bergen, Trondheim og Oslo. Og de har jo valgt gode løsninger. De har prioritert infrastruktur. Og skal en da få til nye milliardssatsinger på fylkesvei, så må jeg i hvert fall være ærlig og si at da vil vi kutta i byene. Og jeg legger merke til at det er ikke bare jeg som peker på dette. Avisanasjonen sier jo på lederplass akkurat det samme. At på senterpartiet må være åpen og ærlig ja, jeg ønsker å øke fylkesveistatsingen, men jeg ønsker ikke å det med å ta penger fra byene som trenger å bygge infrastruktur. Skal vi løse klimautfordringen vi har?
1: Ja, vi får høre med deg da, Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet. Hvordan og hvor mye penger vil dere kutte i byvekstavtalene?
8: Nei, vi har sagt at vi vil redde oss her ambisjonsnivået. Men basert på egne erfaringer som bystyrerepresentant i Trondheim, där vi faktiskt sitter og vet av de sammen med fylkeskommunene og flere andre kommuner av de årlige Det til bymiljøavtalen i Trondheim, eller miljøpakken som heter, så er det jo min ærlig og oppriktig mening at det är en helt annen verden hva gjelder resursbruk og hva middelen de facto går til enn hvis du lever i en fylkeskommune og skal prioritere svårt tilstrengte eh medlathe fylkesveja. Så vi eh det tror jag är kanske ett bilde som man ser i när över hela landet, alltså det tydervis en extravagant pengebruk.
1: Ja, vilka exempel har du på det då? Om den extra extravagante pengebruken?
8: Nej, alltså i Trömmen för att ta den kommunen känner Basall så håller man sig med många folk som jobber med kommunikation i miljöparken men har egna resor och driver Vi har värmekablar i en del busfulla Plasser, hvis det er innsett bekke, vil velge svært kostbare løsninger knyttet til oppgradering av eksisterende gatevei-nett, der metersprisen for opphusing av eksisterende gatevei-nett er langt høyere etableringen av helt nye firefeldsmotorvei. Og det er jo mulig fordi det er staten som betaler sammen med bilisterne gjennom bompenger, og det er ikke noe alternativt bruk av disse pengene,
3: og hvor,
1: og
8: har hvor, mye, stemt,
1: hvor mye penger kan du spare på, på den ekstravagante pengebruken da, Ola Borten Mo?
8: Nei, det er jo helt umulig for meg uh, å si, men poenget er jo at vi er jo å ha en edruelig hållning til fellesskapets midler på det här området som på alle andre områder. På mm. Hareide har jo selv noen la fram transportplan manet til edruelighet påpekt at samferdselsprosjekt i Norge blir kostbart og mye dyrere enn vi kanske hadde trodd at vi er nødt til å forvalte bedre og det er det denne diskusjonen her handler om, selvsagt ikke et røvertokt inn mot byene, men, en, eh, men en, et innspill og et forslag til at vi er nødt til å være like drulige på de her midlene som på alle andre midlene, og kanske blir det da pennet over som vi kan bruke på fylkesøy der folk ikke får dekt sine helt basale
1: behov for transport. Ja, vi får med det er Knut Aril Hareida, altså regeringens byvekstavtaler har en ramme på 150 milliarder kroner de neste ti årene. Det er ganske mye penger, så det er vel ikke helt uvesentlig å gå inn og se om det går inn og gjør litt på hvor de pengene går?
7: Ja, de rammene vi har for de 12 neste årene, det er altså 80 miljarder på detta. Men skal vi få til flere miljarder til fylkesveier, så er det selv, selvfølgelig, gjør vi det vi kan for å få mest mulig igjen for de midlerne. Men da vil det si at vi må kutte i prosjekt. Da vil det vær som en nevnte, forhåndbybane, bybane, det er den type prosjekt som da forsvinner ut, og da må vi være ærlige til å si det. Så gjør vi selvfølgelig det vi kan for å få mest mulig igjen for pengene. Derfor legger vi opp til porteføljestyring, blir større frihet til etaterne våre å styre. Vi sikrer en god konkurranse for å få mest mulig igjen for pengene. Men skal vi få til milliarder til eksempelvis da fulkesveistatsinger, så må vi også, som regjeringen har sagt. Vi legger 16 friske milliarder på bordet. Det å si at vi skal ta det fra bypakkerne, det vil ikke være en løsning. Og det som er min utfordring til Senterpartiet, det er da være ærlig på det. og si at vi vil kutte, det er prosjekt i byene som vil gå ut. Og det mener jeg er feil. Fordi at noen av de som sitter mest i kø i dag, det er de som bor i nærheten av de store byene. Og det er de vi må få til å velge mer miljøvennlige, klimavennlige løsninger. Mm. Og da må vi få flere til å velge kollektiv, flere til å sykle, flere til å, flere til å gå. Men det koster faktisk pengar og det har vi vært villige til å prioritere. Og det er det jeg har opplevd nå sier Senterpartiet, vi er ikke villige til å prioritere det fremover, og det vil jeg grad være imot.
1: Mo, du trekker jo frem, i VG så trekker du frem det du kaller ekstravagant pengebruk, oppvarme bussholdeplasser i Trondheim som et eksempel på det. Men du sitter jo selv i bystyret, så prøvde du ta opp kampen med koalisjonsparten dine der?
8: Vi har jo fremma forslag i Trondheim som selvsagt har blitt nedstemt, og det er lite litt problemet med måten byvekstavtalen forvalgtes på, det at du skal ha likelydende vedtak i kommune og fylkesting, og i vårt vedkommende så er fem kommuner og et fylkesting, og det betyr at når saken kommer til bystyret da, som er en av fem kommuner, så er det jo på sett at vi setter et, et komplit. Det er umulig å endre noen ting uten at du prosjektene, och uten at du er nødt gå helt mye eh, runder.
1: Men for å men gå til det jo, konkrete det, eksempelet, så sier jo, si jo Trondheim-ordfører Rita Ottavik at det er rimelig å ha undervarme på sterkt trafikerte holdeplasser heller enn å mokke snø. Så hvor, hvordan vet du at du kan tjene så mye penger på dette?
8: Ja, du må jo uansett mokke snø den. Uh, det sier seg jo selv. Så det som er, uh, er sjangerkravet for uh, metrobusslinjen, det er jo det ska være svart asfalt uh, hele tiden, og bussholdeplassen er jo strengt at bare en del av veistrekningen men dette var nå et av det jeg vil karakterisere som många exempel Jeg tviller jo på at situasjonen er veldig annerledes i de andre byene våre. I Stavanger, mellom Stavanger og Sandnes, har man bygd sykkelvei til nesten 1,5 milliard kroner, litt over en mil. Det er på en måte en pengebruk som jeg tror det er all mulig gå kritisk gjennom. och så må man ha som utgangspunkt at man ska bruke det som er fellesskapets ressurser på mest mulig effektivt vis, enten i by eller bygd. Det er det i realiteten her skitt. Det är det att det är ju inte är vi ska ut. Men som är viktigt men det är hur många miljarder vi sett av och när han säger 80 så är det bara statens fonddel, bompengar kommer till lägg, det är därför totalt med 150. Mm,
1: har du det?
7: Ja, men jag tror det cykelvägen är ett gott exempel. Det att bygga en cykelväg innenfor et byområde, det koster penger. Men det vil jo gi at langt flere, eksempelvis, sykler mellom Sandnes og Stavanger. Og ja, det er jo sånn som å bygge i realiteten en vei i et byområde. Men det gir jo en veldig positiv effekt. Det gjør at flere sykler, det gjør at det er godt for folkehelser, vi sparer penger, vi får en mindre forurensing, og det er det vi må være villige til å prioritere. Skal vi nå klima- og miljømålene, de som vi har forplikt oss og til Paris-avtalen, må vi være villige til det. Og det er jo disse avtalene vi ikke når om vi velger å gå bort fra denne forpliktelsen. Og så vet vi at det er store utfordringer i distrikts-Norge. Mm. Men noen av de som har de største utfordringene knyttet til infrastruktur, det er de som bor i de store byene, og ikke minst som bor i rannsone av de store byområdene. Og da er mitt, må vi mitt
1: uh, siste spørsmål til deg, Ola Bortenmo. Altså, du får kritikk for at du skaper et kunstig skille mellom by og land. Hva sier du til det?
8: Tvert imot, jeg tror både by og land er helt avhengig av at staten og kommunen utnytter de samlede ressursene på mest mulig effektivt vis. det som er interessant, og som med mye utfordring, det er jo det at når vi klarer å bygge billigere vei på Riksveienettet og på statens øvrige prosjekt, så blir jo det feiret som en seier for fellesskapet for at vi får til mer. Her går Harald inn, og så sier han det at det er ikke interessant vi får til. Det er antall milliarder vi bruker som utgangspunkt i en flyskursjon. Det mener er helt feil.
1: Og det fikk du sagt nå to ganger, Harald. Jeg kan dessverre ikke slippe deg inn igjen. Takk for at du var med, Knut Aarhus Harald, samfunnsminister. Og Olav Borten Mo, nestleder Senterpartiet. En fortsatt fin fredag. ville du visst alle bildene på telefonen din til noen du ikke kjenner at ja, det kan snart skje skal vi få høre snart men nå skal vi til en het potet, stadig het potet, nemlig kontantstøtta. For flertallet i folket ønsker å beholde kontantstøtta, skal vi tro en fersk undersøkelse gjort av Sentio for aviser Klassekampen. Der svarer litt over 50 prosent av de spurte at de ønsker beholde støtten, men det imponerer ikke dere, Annette Tetteperstuen, du er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor vil dere fortsatt den når denne meningsmålingen sier at mange vil ha den? Ja, for å ta målingen først da,
9: jeg tror at hvis jeg hadde sagt til deg at det var tatt opp en, en spørreundersøkelse og 50 av av altså halvparten av befolkningen ville avvikle en velferdsordning i Norge, så ville det hørt veldig oppsiktsvekkende ut. Og det er jo dette her også. Kontantstøtten er en velferdsordning. Eh, bruker vi en velferdsordning selv, så er vi positive til den, eller i Vestefallen nøytrale, men altså halvparten av befolkningen vil avvikle den kontantstøtten. Det är jo det som er oppsiktsvekt med denne undersøkelsen. Og det er jo ikke noe rart. Vi har sett att kontantstøtten, den har synkende oppslutning, og den brukes av stadig færre, det at det vanlige folk vil ha, er jo en barnehageplass til en billig penge, og en bar som er når de vil ha den. Nå er det 11 000 som mottar kontantstøtte i dag. 6 000 uh, står i barnehagekø. Og jeg vil jo tro at 6 000 av de bruker kontantstøtten som en ventestøtte. Så Arbeiderpartiet vil jo selvfølgelig fortsatt avvikle kontantstøtten, og det er nettopp fordi at folk vil ikke ha den. Men så har den store negative konsekvenser for samfunnet på strukturnivå. Dårligere integrering,
1: den hindrer arbeidslinja og likestilling. Kjell Ingold for Oppstad, leder av Kristelig Folkeparti. Dere klapper dere på skuldrene av ja, denne undersøkelsen, og det er gode tall for dere, men det er kanskje ikke grunn til så fornøyd allikevel. Det er jo et velferdsgode, som 30 per stund sier.
0: Altså, jeg forventer jo ikke at Arbeiderpartiet styrer politikken etter meningsmålinger, så, så de som trots allt har varit mot kontantsötten hela tiden och inte ändrar syn där jag avvaktas men men är det som stor inspiration för det det har ju varit en debatt om kontantsötta i väldigt lång tid. Jag vet en kritik särskilt från vänstersidan men nu är ju från parti vänster och högre som önskar fjärna kontantsötten. Så jeg har jag av och till känt att QR för att det som verkligen stener upp for valfriheten for barnfamiljerna. Så detta är jo inspiration. Det visar ju at vanliga folk, de önskar kontantsötta, de önskar valgmuligheten. för det mitt mål är ju inte gå ha kontantsötta. Mitt alle de som lever i den hektiske småbarnsfasen, og dette er jo etterringen jeg snakker om, fra de er 13 til 24 måneder, så skal de kunne velge enten eller om trygge, gode barnehageplasser, og jeg kjemper jo for flere at den skal få det tidligere, eller muligheten til å kunne være litt lenger hjemme med ettåringen hvis den ønsker det.
1: Mm. Tredje Perstuen Arbeiderpartiet foreslår en slags ventestøtte. Mm. Men og du sier at de fleste bruker kontantstøtten som en ufrivillig ventestøtte i dag, så hvorfor ikke bare beholde dagens ordning? Nei, fordi at politik det, det handler
9: om å ta noen valg som ikke bare påvirker enkeltpersonens liv, men også samfunnet i sin helhet. Og, og bare så lenge Kjell Ingolf og, og KrF og Høyre har sittet i regjering nå i 8 år, så har seks ulike ekspertutvalg i hver sine NOU-er påpekt at kontantstøtten har uheldige konsekvenser, og de har konkludert med at den bør avskaffes seks. Ekspertutvalg konkluderer altså med detta her, og det er ikke bare Arbeiderpartiet som sier det, fordi den har så store negative konsekvenser for integreringen, likestillingen og arbeidslinjer. Og poenget er jo at eh, i en ideell verden så kunne kanske sagt at jo, men da kan folk få penger for å være hjemme et år til etter å ha vært hjemme et helt år på foreldrepermisjon. Men, men det handler jo om å prioritere. Vi bruker altså 1,9 milliarder kroner under hvert eneste år på en ordning som veldig få vil ha, som har synkende oppslutning og som har synkende bruktens bruken av kontantstøtten sank med 20 prosent bare fra 2018 till 2019. Og da sier vi, det er dårlig bruk av penger som i tillegg får store negative konsekvenser på strukturnivå. Mm. Da vil vi de
1: pengene på billigere barnehageplasser, full utbygging, slik at folk får barnehageplass. Og altså, Ropstad, det er jo tilbud som benytter seg få, som blir poentert, altså knapt 30 av barna i den aktuelle aldersgruppa som mottar kontantstøtte, bruker den av altså. seg, så det ikke så som bruker det.
0: Ja, men, men, men flertall ønsker at han skal være der. Flertall ønsker valgfriheten. Og som sagt, mitt mål er jo ikke at alle skal velge kontantstøtte. Mitt mål er at det er foreldrene som skal bestemme selv. Min frykt med Arbeiderpartiet i regjering det er at de skal sidde her i Oslo og, og styre mer og mer det familiene skal bestemme. Vi har fått en rigid trideling av fødselspermisjon. Nei, ja. Det kan ikke foreldrene men Vi var mot det eneste parti som stemte mot. De fjerner de, 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 de har jo ikke visjon for at foreldrene skal bestemme selv. Foreldrene er de viktigste i de barns liv. De må, må ha jo ha til men till økonomi. Husk at 7500 kroner i måneden bruker vi på kontantstøtta. En barnehageplass subsidieres med 150-200 000 i året. Dette er ikke et regnestykke som ginger opp på på samme som det Trettebergstuen sier. Og, og det interessante er at når vi økte kontantstøtta, for vi har den i løpet av perioden, som KRF er veldig stolt av for det å gi mer valgfrihet, så var det heller ikke sånn at det viste sig at innvandrerkvinner hadde mer problemer med å komme ut i arbeid. Og Mira-senteret skrev jo nettopp i dag en i klassekampen der hun skriver, og det er de støtte kontantstøtta, fordi det med andre ting som er utfordringer for innvandrerkundene. Men du snakker om, om valgfrihet med 7500
1: kroner er jo det man får for denne støtta. De fleste tjener jo mer enn dette her. Så hvor, hvor reell er den valgfriheten? Ja,
0: altså, det, det er en reell valgfrihet, fordi for veldig mange så er det dette som gjør at de kan velge annerledes. Og så er det noen måne, du velger det av livet, og det er ikke veldig mange barn. Det kan jeg si med fær. Så i snitt så er det 1,5 nå. Så, så dette er få måneder av livet. Det er och önskar välge annorledes och varje dag när jag reiser runt så är det kommer ulike familjer bort med så är det sagt du må slåss for den kontantsättet och det säger självfølgelig ska jag göra KRF är garantisten for det men det är visst det blir ett flertal på vänstersidan det sverre ser ut som att den fjärnas og Annette är ju självgaranterat att han ska bort
1: ja och det är i sommer så garanterade du för att en rödgrön regering med fjärde ordningen men ja, Senter för att arbetarpartiet ska kämpa for det och jag vill Ja för Centerpartiet ja. vill ju behålla den jeg... så hur like si då
9: på kontants och det brukar 1,9 miljarder kronor på en ordning som nesten ingen bruker og som skaper dårligere likestilling, hindrer arbeidslinja og integreringer. Riktig. Jo, det er riktig, Nei. men Kjell Ingoff, du må jo høre på dine e seks av deres egne ekspertutvalg og NOU som du har i kontor på kontorpulten din som konkluderer med det samme. Og, selv, og, og den siste NOU-en som kom, Brokman-utvalget 2, tror jeg det var, eller var det barnefamilieutvalget, påpeker også nettopp det, at de som blir værende hjemme det ekstra året, det får langvarige konsekvenser for deres arbeidsdeltagelse, og vi vet mye om hvem som bruker kontantstøtten. Det er folk med lavere utdanning, lav inntekt. Som, lav inntekt, som står langt fra arbeidslivet. De burde hjelpes ut i arbeid, ikke betales for å være hjemme et år til. De barna hadde hatt godt av å gå
0: i barnehage. Ja, altså, det, det er jo sånne kommentarer at de barna har hatt godt av å gå i barnehage. Det er jo ikke mer som sitter i Oslo som vet hvordan disse ungerne har det. Det er så ulike ettåringer. Noen springer av gårde, andre lærer gå før det er 15, 16, 17 måneder. Noen er språk, noen er ikke språk dette man må ha tillit til at foreldrene vet best, og det er det, er det som er utfordringen med Arbeiderpartiets politikk. De har ikke tillit til småbarnsfamilier, faktiskt faktisk så er det sånn at det er andre utfordringer når det gjelder integreringer som vi må bli bedre i. Derfor er jo integreringsløftet som er gjennomført, både med bedre språkopplæring, det å sikre folk utdannelse, det er det som er det strukturelle som vi må gjøre. Det er, det er å fjerne kontantstøtter. Jeg er helt sikker på at vill vil bidra til at enda flere mennesker kommer i fattigdom, enda flere barn ja, vel, vokser opp i familie med, med f jag har en
9: sex och deras egna som konkluderar med att den må bort vi 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 är ju inte någon de överdomare över enkel familjens sinneval men det är ju gott att ja men det det påpekar ju nettopp experterna att det är de unga som helst hade kunnat varit i, i barnhagen bli socialiserat lärt språk och så vidare men arbetpartiet vi ska inte bestämma vad folk ska göra
0: men er det grek att folk kan gärna vara hemma kan gå i barnhage när
9: folk kan gärna vara hemma för det mm. vi snakker om vad vi ska bruke skattebetalarnas pengar till att betala för och vi att och och
1: bruka och for å snakke om den politiske realiteten her, altså, uansett hvilken regjering vi får etter valget, så ser det ut som at kontantstøtta ligger dårlig an, særlig etter at Høyre gikk inn for å skrote så... Hvordan skal dere få det igjennom?
0: Ja, jeg var jo skuffet over at Høyre valgte det. Men, men selvfølgelig, hvis hva RF kan fortsette i regjering, så kommer med til å sikre at kontanstedter Det handler jo ideologi, det handler om at med har tillit och til barnefamiliene, og at foreldrene er så avgjørende i barns oppvekst, og at de første årene er det så viktig att foreldrene kan ta det i valgene som passer for sin familie, om jeg er så ulik sammensatt. Men hva med valgfriheten de tillit... til de 6 000
9: som står i barnehage? Ja, det, 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 det er jo derfor
0: vi utvider muligheten til å få barnehageopptak. Det er derfor vi har investert ansatte i barnehagen, og med dere, gjeng til valg på å flexibelt et fleksibelt opptak, sånn at du ska få det når barna ditt blir rett. har brukt
9: nesten 60 miljarder på kontantstøtte sin har innført, og dere jo, bruker det, rundt 200 miljoner på altså, du, redusert betaling Du kan bruke flere hundre milliarder på barnehagen. Barnehage. Det sier men, det jeg, jeg, prioritering. Jeg kalte debatten Nei.
1: en het potet, og det ble det virkelig. Annette i Trettværstuen og Kjell Ingoff Roppsa, takk for at dere var med. Sosiale medier bynt å koke etter att en norsk influencer la ut et bilde av seg under hashtaggen «samebody». Og for dem som nå ikke tar internetsjargongen og internetspråket, så betyr det at hun viste ett bilde sig seg selv, der på det ene bildet poserer, og der hun på det andre ikke gjør det. Og formålet med dette var å vise at samme kropp kan se helt forskjellig ut, ettersom hvordan man sitter eller står. Problemet, mente kritikerne, er ja, hun er for tynn til å være en del av den bevegelsen som kaller seg kroppspositivister. Og en av de som har vært kritiske, det er deg, Embla Imseth. Hva er problemet?
10: Problemet, slik jeg det, det, er ikke det at denne influenseren bruker seg både i trenden, men det er det at hun kaller seg kroppspositivist, og at hun har tagget TikTok-videoer med hashtag bodypositivitet. Og hashtag både positive, for å liksom forstå det så må vi se litt på historien på hvor det stemmer fra, for dette oppstod i eh, Amerika, i USA på 1960-tallet, eller forløperen til både positive til å på 1960-tallet som da var fat acceptance, som var en bevegelse for å fremme eh, overvekte eller sjukkes rettigheter. Også når da sosiale medier begynte på, på 2000-tallet, så kom både positivity som en slags lillesøster da, til fattekseptensbevegelsen. Og det som er mitt synspunkt på dette, eller hvorfor jeg mener dette er kritikkverdig av influenseren, er jo dette at denne bevegelsen, både positivity og fattekseptens, er jo for... Det kjemper jo for like rettigheter for overvektige og andre marginaliserte grupper, og når da tynne hvite influensere tagger bildene sine eller tiktokene sine med dette, så tar de over den plattformen eller den plassen som originalt var tiltenkt marginaliserte grupper. Men kan det ikke da bare bidra til å støtte opp om denne, denne kampanjen da? Jo, absolutt, og det håper jeg virkelig at de gör, Men eh, man støtter ikke opp ved å ta over plassen. For å ta et, et annet eksempel, det er jo også en kampanje som fremmer akne og arr og kviser på Instagram. Og det blir litt sånn som om jeg da, som ikke har akne, skulle lagt ut bilder av min hud och hashtagget det da med samme hashtag som de bruker på aknebildene. For da vandrer det ut begrepet. Yes. Mm. Stellan Hjelpseth Østli,
1: du er også dig in i den debatten, og er en av dem som reagerer på kronikken till Imseth i nettavisasjonen. Vi har legget et bilde av deg selv i bare overkroppet, og hva er det som får deg til å reagere?
11: Nei, altså, det er nok dette med at uh, du snakker om at tynne, hvite kvinner ikke får lov delta i både positiv Problemet her er vel mest etter med at alle, i praksis alle unge, og har opplevd eller opplever nå kroppspress på et eller annet vis, enten at de har på store tenner, at de har på små tenner, at de har fått uh, korte ben, på uh, store ben. Og, og jeg mener det at det blir ekskluderende da å bare skyve vekk alle disse som har uh, de problemene och säger si att uh, detta här ikke funker på grund av att du ikke har den och den kroppen då så då ska vi ikke ta med dig. Og...
1: Ja och och för vem det som ska vurdere om uh, impset altså om du har den kroppen eller liken det är Öy som ser. Ja, jag vill bara
10: påpeka att det är inte snack om att det inte får vara man stötta, men att det måste de stöttas. Ni får bruka hashtaggen selv. Ja, ni måste stötta på en sätt som mm. fremmer bevegelsen, framför att mm. ja, ödelägga den. Men men tillbaka till som ja. ser då. Ja, för och säger si det sån att jag Jag vill inte bestäcka optimera på något att bestämma vem det är som ska få vara med detta. Det jag är kritisk till är det som ser ut som mig och brukar detta eh det är tynna vita kvinnor som, som utnytter utnyttjar denna hashtaggen eh och brukar den. Och jag har inte någonsin önskat om att skulle börja och välja ut vem det är som ska få vara med och du är inte överviktig nog och sånt. Men jag syns og det jeg vil frem til i kronikken min er at som hvite og tynne kvinner og menn, så må vi um, tenke litt på vad det er vi gjør når vi legger ut et bilde. Fremmer dette en bevegelse, eller ødelegger den? Mm,
1: men det er jo litt øye som ser, da, for
10: hvem er det som er tjukk, og hvem er det som ikke er det? Ja, det er et godt spørsmål. igen igjen, så jeg tenker at det er vanskelig å svare på. Og igjen, så har ikke jeg tenkt en dommer på dette, men... Um, men jeg regner jo med at man har en ganske god opplevelse av det selv. Mm. Ja.
1: Hjelpsett Østlig, altså det er jo et fenomen som begynte for å hjelpe folk, at, å vise det, en hver kropp er normal, eller det man ser på sosiale medier ikke nødvendigvis er virkeligheten. Så dette med at hele poenget kanske vi vil drukne da, hvis alle begynner å kaste sig på den bevegelsen
11: jag kan jo jeg kan och se argumentet men också när rimset välger att säga si då att uh, jag ska inte vara en dommer på en som är uh, kyckig och tynn och likväl skriver att tynna vita inte skall kunna få lov att bruka hashtaggen det men jag uh, blir fel sånsett jag menar att alle skall kunna få lov att delta för de alla har en form for uh, komplex av sin egen kropp och där menar det blir fel och säga si att um, man ikke då kan delta i den bevægelsen mm. kun då henvisa till andra. Mm. Okay. Uh, ja.
1: Eh så har det ju en bevegelsen som startade i USA, et samhälle som er ganska annorlunda än Norge så sånn man kan ju regna med att också bevegelsen tar en lite annan form här i Norge än gör där då.
10: Ja, men jag tänker att snacka med en internationell hashtag eh och jag gjorde ett lite försök igår eh då jag sökte på hashtag body positivitet, och av de första 80 bilderna som kom upp på Instagram så var fyra av ikke vita kvinnor eh och det var åtta som var for å si sånn, da, utenfor det man tenker på som en normkropp. Mm. Eh, og jeg, man kan jo da argumentere for at ja, det kan være litt forskjeller i Norge eh, og i USA, men jeg har snakket med eh, for exempel Karina eh, Karlsen, som er, eh, hun har studert dette, så hun er jo fagperson, og hun er også overvektig, og, og flere av andre overvektige som ikke tør å uttale sig om dette, og som har gått vekk fra både positivitetbevegelsen fordi de ikke vill bli associerat med det mm. fördi där tåt över av av tynne eller no, folk med normkropp då. Mm. Ja, ser du ut till dig? Kan jag bara få specifikt en mm, ja. ja, tack. För när jag ser tynna bara så sånn att det här är klart det jag har fått lite tunn för så tänker jag då folk med normkropp. Jag menar ikke underväktig. Ja. Mm. Ja,
1: mm. ja Vad ser du ut det hjälps att stödde dig som denna här bevegelsen kanske skulle omfavna inte vill värme på den för att det i för sig är lite exploderat.
11: Ja men jo det är deres valg, så sånn sett. Jag har ju fått upp väldigt lite motsatta dig. Jag får ju ofta opp många influencers på TikTok som gärna har övervikt mm. och brukar bland annat poddi positivity som hashtag. Mm. Um, men jag följer ju alltså jag har också ett litet spörsmål bara detta med hudfarge. Var kommer allt detta upp i det ja. saken för att jag skönjer helt på varför man ska driva och exkludera vite tynne folk mm. från den debatten. Det menar ju jag blir lite rasism nästan.
10: Ja, der er jo du og jeg litt uenige eh, om dette. Og jeg mener jo at hudfarge gjennomsyrer jo hela samfunnet vårt. At det er jo med i alle debatter i Feminisme-debatt, i Pride, och i dette. Og spesielt med denne bevegelsen här så ble den ført videre av melaninrike queer eh, kvinner og menn. Skjeve. Mm. Ja, takk. Og eh, transkvinner och menn. Og som vit person egentligen oavsett vad vi snackar om men som speciellt har en tillknytning till marginaliserade grupper som de med melaninriket så syns jag det är så viktigt att huska på och det är det jag vill fram till i kroniken min att man som vit jag då som vit kvinna eh lår dessa också komma till istället för att ta upp plattformen som originalt var tänkt dem. Mhm.
11: Jag önskar bara se si det skapt hvis du ska följa definition här då för exempel Amnesty men jag att rasisme går på bakgrund blandant av hudfärg. Eh och kan man se på den här att det går oavsett bägge väjer. Jag menar att hvis man då ska likstilt samhälle, hvis man då ska ha lika rättigheter och så vidare, så kan man inte försättsbande på att vi får exempel se si att vissa bara privilegierar. Och
1: här går vi in i en helt ny debatt som ja. det ska förlåtna fortsätt att ta utanför studio. Tack för att jag tog denna delen av sociala medier debatten som jag vet opptar mange, hemlösa insatser och ställa Hjelpset hjälpsett ville du visst alla bilderna på telefonen din till någon du inte känner det kan ske för sällskapet Apple säger de vill lägga till en funktion som ska kunna skanna iPhones och annat datautstyr etter innehåll för att hindra spridning av övergreppsbilder det kan vi läsa på nettsida tech.no och teknologi expert Torgeir Waterhouse du är partner i rådgivningssällskapet 8
12: hur kan Apple göra detta ja, det har de helt enkelt tänkt att göra på två Hovedmåter. Det ene er at de meldingene du har, som går via deres system, de, der vil de analysere bilder for å se etter om dette er nakenbilder, eller ikke. når jeg sier se, som mener jeg datateknisk se, ikke med øyne. Og det vi også matche disse bildene opp mot kjente lister over bilder som er overgrepsmateriale. Så det handler om en teknisk skanning av meldinger til og fra deg for å vurdere om det här kan forekomme overgrepsmateriale og så agere basert på det.
1: Mm. Og ordningen er ment å basere sig på alla som da har en iPhone.
12: Ja, det er riktig. Og i første omgang USA. Så sånn det er ganske viktig å ha med seg at det er stor forskjell på USA og Europa når det er lovgivning rundt blant annet personvern. Og bakteppet här er jo at det er et stort problem med overgrepsmateriale og bilder av, av overgrepssituasjoner. Og det er mange, mange, mange bilder og millioner av bilder som blir stoppet hvert år på forskjellige tjenester og datalagringssystemer. Så dette er noe som foregår. Det som er spesielt her er at Apple ser for så å bringe det inn i meldingstjenesten. Og i tillegg, hvis du er under en gitt alder, også varsle foreldre dersom noe foregår.
1: Men hvilke svakhet ser du ved, ved dette, denne tenkte funksjonen?
12: Ja, det er selvfølgelig flere av de opplagt og vanlige problemstillinger. Det handler jo om personer det handler om hvem som skal ha i vad det handler om i hvilken rett en aktør som Apple. Altså, satt veldig på spissen, vil vi at moral og, og familie og verdisyn i USA ska være førende for vad du og jeg kan sende til hverandre? Eller, eller vil vi at det skal gå via rettsvesen og andre mer uavhengige kilder og systemer? Det er det ene her. Det andre er selvfølgelig at du kan få som og konsekvenser for involvert individer. Altså, hvis du sender en melding, og dine foreldre får beskjed om at du har sendt den meldingen der, det bildet der, hva er konsekvensen for deg som individ? Og så så dette er väldigt komplisert. Det er opplagt at den bakenforliggende motivasjonen handler om å beskytte mennesker og bekjempe et alvorlig problem med overgrep verden over. Og så må vurderingen være, hva er konsekvensen av denne tilnærmingen? Var det acceptabelt at den type leverandør lägger grep på hvordan vi kan ha kontakt med hverandre og begynner å sig seg i og vurdere hvilke bilder du og jeg sender til hverandre.
1: Ja, for det er også en annen... Nå får det best nok om barn ungdom,
12: mm. unge og unge ungdommer.
1: Men, men Torger og Votras, det er en utfordring for oss som har barn, og som kanske har tatt bilder av eh, badende, nakne barn og sendt til partneren vår. Altså, hvordan skal mobil mobilfunksjonen, eh, eh, hvordan klarer den å reagere på det?
12: Ja, da du inne på noe av det som er det vanskelig, det vi gjerne kaller falske positive. Altså at du har bilder som kan i form eller med fargesammensetning og former og så videre, lignende på det som er overgrepsmaterialet som vi ønsker stoppet, men som i innehåll faktisk er det stikk motsatte. Og det er mange exempel på det, altså hvor automatiske systemer har stoppet bilder eller låst kontor, eller for den del har endt opp med sensurering av nettsider, basert på den type, jeg kaller det, eller feiltolkning av data. Og igjen så vi tilbake til et, et viktig utgangspunkt. Hvem er det som skal gjøre disse vurderingene? Hvem skal ta beslutningene? Og er, hvilket verdigrunnlag, både og juridisk grunnlag, skal ligge til grund for den type inngripen?
1: Mange spørsmål knyttet til dette, men altså, Apple sier at de har jo ikke noen konkrete planer om å rulle ut disse funksjonene utenfor USA enda, men sier at de håper å kunne gjøre det en gang i fremtiden. Kan vi forvente at uh, denne funksjonen også vill komme hit til lands?
12: Vi kan i hvert fall forvente at mange synes det er en god idé, vi kan forvente politisk diskusjon rundt dette og lignende tiltak, og vi kan forvente at både Apple og andre kan se for seg å lansere det, men samtidig, på den det nivået jeg snakker om i USA nå, måten Apple selv beskriver tjenesten på, så anser jeg det som lite realistisk at de får nøye den type tjänste här. men noe som ligner på det, noe som kanske er tilleggsfunksjonalitet og så videre, ikke helt utenkelig. Og da beveger vi oss langt inn i et område som er viktig at vi diskuterer grunnlig, både politisk og etisk, filosofisk och juridisk. Mm.
1: Og det kommer garantert til å reise mange debatter, også som det du sier om personvernet. Torgeir Waterhouse, teknologieekspert, partner i rådgivningsselskapet. Otte, takk for att du var med i Dagsnytt 18, som er ved veisende denne fredagen. Sara Victoria Rygg hade ansvaret for sendinga. Det tekniske ansvaret hade Marianne Myrhol och här i studio var Gry Veiby som takker for følge. Husk at du kan laste oss ned som podcast på nrk.no eller høre oss på nettradio når du vil, eller se oss på nett-tv når du vil. Takk for følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.